0: Lassen wir auf das Wort Gottes hören, Philippa 2, die Verse 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Lasst uns beten. Großer Gott, dein Wort sagt uns, dass dein Gesetz, Herr, kostbarer ist als Gold, viel Feingold und süßer als Honig sein. Und Herr, wie viel kostbarer und wie viel süßer ist das Evangelium deines Sohnes Jesus Christus? Und so, Herr, loben und preisen wir dich, dass wir dieses Wort lesen durften und wir bitten, dass du durch deinen Geist in unsere Herzen schreibst, dass wir mit Freude heute nach Hause gehen können und mit Freude, Herr, und mit Kraft gesegnet sind für die kommende Woche. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Advent ist im Jahr auch die Zeit, die für viele Menschen stressig ist. Weihnachtsfeiern von der Arbeit, Weihnachtsfeiern von den Schulen, Weihnachtsfeiern von den Kindergärten und so weiter und so fort. Vielleicht kommt die Familie zu Besuch, man muss das Essen planen, vielleicht muss man noch Weihnachtsgeschenke einkaufen und irgendwann in dieser Adventszeit muss natürlich auch der Weihnachtsbaum gekauft, aufgestellt, geschmückt werden. All das ist nicht schlecht. All das ist nicht falsch, aber es kann stressig werden. Und Stress hat immer diesen Nebeneffekt, dass es uns von dem Wesentlichen, von dem Wichtigen ablenkt. Von dem, was eigentlich wirklich entscheidend ist. Aber Paulus, Paulus hilft uns heute, auf das Wichtige zu schauen. Worum geht es an Weihnachten? Gutes Essen ist natürlich wichtig. Was wäre Weihnachten mit schlechtem Essen? Und wir freuen uns über Geschenke. Wir, wir freuen uns, Zeit mit der Familie zu verbringen, mit Freunden zu verbringen. Und die meisten Weihnachtsfeiern, auf die man geht, machen auch Spaß und bereiten Freude. Aber worum geht es wirklich? Was ist am Ende an Weihnachten das Wichtigste? Es geht um Christus und dass Christus Mensch geworden ist. Und, und warum Christus Mensch geworden ist. Was ist das große Ziel, dass Jesus gekommen ist? Wieso ist es für uns so wichtig, daran zu denken? Was sollten wir davon lernen? Wir wissen alle, warum wir Weihnachten feiern. Jesus Christus ist geboren als kleine Kind in der Grippe in Bethlehem im Stall. Das ist die Weihnachtsgeschichte, oder nicht? Das ist das, was wir in den Grippenspielen hören. Das ist das, was uns vorgelesen wird. Das ist das, was wir unseren Kindern erzählen. Die, die Weihnachtsgeschichte. <lacht> Und wir, wir hören sie jedes Jahr, wir hören sie so oft, dass wir, um ehrlich zu sein, sie manchmal sogar gerne überhören. Weil sie uns zu bekannt vorkommt. Und wenn das der Fall ist, verpassen wir oft eigentlich, worum es geht. Und was wir heute sehen ist, Jesus wurde Mensch, um uns zu dienen. Jesus wurde Mensch, um dir zu dienen. Paulus macht das deutlich. Er, er wurde Mensch, um uns zu dienen, damit er am Ende... Gott verherrlicht. Der Predigttitel ist Gott wurde Knecht. Gott wurde Knecht. Und wir wollen drei Punkte betrachten. Als erstes, Jesus war in der Herrlichkeit. Als zweites, Jesus wurde Knecht. Und als drittes, Jesus ist in der Herrlichkeit. Wir betrachten also quasi, um ein Bild zu benutzen, die Aufzugfahrt Jesu von der Herrlichkeit runter auf die Erde zurück in die Herrlichkeit, in der er jetzt ist. Und alle drei Punkte sollen uns zeigen, wie großartig es ist, zu wissen, dass Jesus für uns Mensch wurde. Dass er nicht einfach nur so Mensch wurde, sondern es hatte ein Ziel und einen Zweck und am Ende wollen wir kurz sehen, was unsere Reaktion darauf sein sollte. Aber lasst uns beginnen mit dem ersten entscheidenden Punkt. Jesus war in der Herrlichkeit. Seht der Paulus vor uns auf am Anfang in Vers 5. Wir sollen so gesinnt sein wie Christus. Wir sollen das gleiche Ziel haben, was Christus hatte. Unsere Einstellung zum Leben gegenüber unseren Geschwistern in der Gemeinde, gegenüber den Menschen außerhalb der Gemeinde sollte so sein wie Christi-Einstellung. Und dann sagt er, wir sollen gesinnt sein wie Christus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gottes gleich zu sein. Und wir kommen gleich zum zweiten Teil. Aber lass uns den ersten Teil dieses Verses genauer betrachten als er in der Gestalt Gottes war. Das ist wichtig. Das müssen wir verstehen. Paulus sagt uns, Christus war wie Gott. In der Gestalt Gottes. Sehen, Christus hat nicht angefangen zu existieren, als er in Bethlehem geboren wurde. Christus war schon immer. Er ist der ewige Gott. Christus war auch schon immer in der Ewigkeit wie der Vater. Wie Gott der Vater. Er war kein Gott zweiter Klasse. Er war nicht irgendein Engel, der aufgestiegen ist. Jesus Christus war von Ewigkeit her der ewige Gott in gleicher Macht und Herrlichkeit wie der Vater und der Geist. Seht ihr, wir haben das Bekenntnis bekannt in dem wir bekannt haben, dass er wahrer und ewiger Gott von einem Wesen und gleich mit dem Vater war. Gleich mit dem Vater. Er war in aller Hinsicht wie Gott der Vater und wie Gott der Geist. Und jetzt sagt uns Paulus, er hielt es nicht fest wie ein Raub, Gott gleich zu sein. Paulus betont in diesem einen Vers zweimal, wer Jesus Christus war und ist, bevor er Mensch wurde in Ewigkeit wie Gott der Vater. Und dieses Wort wie oder gleicher Gestalt hat im griechischen die Bedeutung von Deckungsgleich, völlig gleich, komplett übereinstimmend. Christus ist und war Gott. Was bedeutet, er war in der Herrlichkeit Gottes? In, in der großen Herrlichkeit, in der Gott ist, als Jesaja im Tempel betet und diese Vision von 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 Gott hat, von der Herrlichkeit Gottes und und vor Angst niederfällt, sagt uns Johannes später in seinem Evangelium, diese Herrlichkeit, die er gesehen hat, war Christus. Jesaja ist erschreckt vor Christus, der ihm dort im Tempel begegnet ist. Christus hatte dieselbe Herrlichkeit die der Vater hat. Und das ist eine Wahrheit, die wir als allererstes verinnerlichen müssen. Das ist eine Wahrheit, die wir, die wir einsaugen müssen. Weihnachten beginnt nicht mit einem kleinen Kind in der Grippe. Weihnachten beginnt auch nicht damit, dass die Jungfrau schwanger wurde. Weihnachten beginnt nicht mit Hirten und Engeln auf dem Feld. Das sind alles wichtige Elemente zur Weihnachtsgeschichte. Aber Weihnachten beginnt mit dem allmächtigen, heiligen Gott, der in aller Herrlichkeit thront. Von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit. Es beginnt mit dem erhabenen Christus, der Sohn Gottes, der zweiten Person, der Dreieinigkeit, der in aller Herrlichkeit thront. Erinnert ihr euch an eines der letzten Gebete, die Jesus gesprochen hat, bevor er gefangen genommen worden ist? In Johannes 17. Da, sagt, da betet Jesus zu Gott, seinem Vater, und sagt, Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus selbst bekennt, dass er die Herrlichkeit bei Gott dem Vater hatte, dieselbe Herrlichkeit, bevor irgendetwas geschaffen war, bevor die Welt existiert hat. Und wir wissen, und das bekennen wir mit Freuden, dass Christus in den Himmel aufgefangen ist und jetzt in der Herrlichkeit des Vaters ist. Doch diese Herrlichkeit hat er schon immer besessen. Und in dieser Herrlichkeit hat er eigentlich schon immer gelebt. Seht ihr, wir, wir neigen dazu, wenn wir über Jesus reden, uns auf einen ziemlich kleinen Zeitraum zu beschränken. Nämlich die Zeit, die er auf dieser Erde gelebt hat. Und wir beschränken uns oft darauf, wann es einer der wichtigsten Zeitpunkte war. Weil dort hat er für unsere Sünden die Sündung vollbracht. Aber um ehrlich zu sein, der Zeitraum war sehr, sehr knapp. Manche von euch sind älter, als Jesus auf dieser Erde geworden ist. Und Wahrscheinlich zu, zu, zu 90% werden wir alle am Ende, vielleicht zu 100% alle irgendwann älter sein, als Jesus auf dieser Erde hier geworden ist. Jesus ist gerade mal Mitte 30 geworden. Und dann wurde er gekreuzigt. Der Zeitraum war sehr knapp. Und wir vergessen oft, was davor war und was danach ist, nämlich, dass Christus der heilige, allmächtige, herrliche Herrscher dieser Welt ist. Und wir dürfen niemals... Aufhören darüber zu staunen. Wir dürfen niemals aufhören, darüber, darüber nachzudenken, dass dieser allmächtige Gott Mensch wurde. Dass, dass, dass dieser Jesus Christus, der in den Evangelien beschrieben wird, eigentlich der Gott voller Herrlichkeit ist. Und, 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 und die Apostel bezeugen uns, und das Wort Gottes bezeugen uns, dass es der Schöpfer ist, der diese Welt geschaffen hat. Letzte Woche haben wir gesehen, dass ohne Christus nichts existiert. Alles ist durch ihn und für ihn hin geschaffen worden. Das, was Jesus auf Erden getan hat. Diese kurze Zeit, die er hier gelebt hat, hat er für uns getan, weil er uns geliebt hat. Er hat seine Herrlichkeit beim Vater verlassen für uns. Nicht, weil ihm langweilig war, sondern weil er uns etwas Gutes getan hat, nämlich die ewige Erlösung gebracht hat. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt heute Morgen. Wir haben gesehen, Jesus war in der Herrlichkeit und jetzt sehen wir, Jesus wurde Knecht, Jesus wurde Knecht. In Markus 10 heißt es, noch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn wir an Weihnachten daran denken, dass Jesus Mensch geworden ist, dann geht es darum, dass er Mensch wurde, um zu dienen. Und er kam, um uns zu dienen. Sieh ihr, der Vers aus, aus, aus Markus 10 sagt Jesus, als seine Jünger zu ihm kamen und sagen, wer nach zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzt. Und Jesus sagt, im Reich Gottes geht es um andere Prioritäten. Der Christus ist gekommen, um zu dienen. Um uns zu dienen. Und Paulus macht es noch deutlicher in Vers 7. Er sagt, er entäußerte sich selbst. man könnte das Wort übersetzen mit entleeren ausschütten. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie wir Menschen. Christus hat seine Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, gelassen. Zu einem gewissen Grad, er hat nie aufgehört Gott zu sein. Aber er hat die Herrlichkeit verlassen und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und Knechte, oder um das Wort, was wir nicht so gerne mögen zu benutzen, Sklaven, haben eine Aufgabe, zu dienen. Das ist alles, was sie tun. Sie tun das, was der Herr ihnen aufgibt. Und das war Christi Ziel. Seht ihr, er hätte als König kommen können. Er hätte als Sohn des Herodes geboren werden können. Er hätte als großer Kriegsherr in Erscheinung treten können. Das hätte alles mit gewissen Verheißungen im Alten Testament übereingestimmt. Er hätte auch einfach als Gott vom Himmel steigen können, die Probleme lösen und wieder hinauffahren können. Aber es hat er nicht. Er nahm Knechtsgestalt an. Christus ist freiwillig Diener geworden. Natürlich, er war nicht wortwörtlich ein Sklave, er war eigentlich ein ziemlich freier Mensch. Er ist überall hingereist, wo er hinreisen wollte. Er war so frei, dass wenn die Pharisäer ihn schnappen wollten, ihn nicht gar nicht greifen konnten. Aber er war auch nichts Großes, er war nicht Beeindruckendes. Er war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Jesaja sagt uns sogar, dass seine Gestalt so war, dass er in keinster Weise attraktiv für Menschen gewesen war. Er war ein einfacher Mann, der von Ort zu Ort zog und predigte und heilte und Wunder vollbrachte. Und obwohl er wortwörtlich kein Knecht war, war er doch ein Knecht. Denn wir lesen hier, dass er in allem gehorsam war. In allem gehorsam. Das war der Dienst Jesu Christi. Er war seinem Vater im Himmel gegenüber in allem. In jedem kleinsten Detail gehorsam. Und ich glaube, das ist die Wahrheit, die wir verstehen müssen. Weil wenn wir an Christus denken, wenn wir an das Werk der Erlösung denken, wenn wir an das Evangelium denken, denken wir oft an das, was Christus am Kreuz getan hat. Und das ist super wichtig. Wir sollten es nie vergessen. Dort starb er für unsere Sünden. Aber Paulus schreibt, denn er wurde gehorsam bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Das ist der Endpunkt des Evangeliums. Das ist der Endpunkt seines Dienens. Aber am Ende gehört eigentlich mehr dazu. Jesus wurde Mensch und als erstes wurde er gehorsam in allem. Das Evangelium sagt uns, Glaub an Jesus Christus und dir sind deine Sünden vergeben. Aber das Evangelium sagt auch, Glaub an Jesus Christus und dir wird Christi gehorsam gegeben. Dass Jesus Mensch wurde und dient und in seinem Dienst Gott gehorsam war, 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 ist für uns wichtig. Das hat er für uns getan. Und Das ist eine, eine tröstende, tröstende Wahrheit. Jedes Mal, wenn ich schlecht über einen Menschen denke, jedes Mal, wenn ich was Falsches sage, jedes Mal, wenn ich meine Kinder anschreibe, weil meine Geduld am Ende ist und jedes Mal, wenn ich mich für diese Dinge schlecht fühle und mich selbst verdammen möchte, weil ich weiß, ich habe gesündigt, jedes Mal darf ich auch wissen, Christus hat für diese Sünden Christus ist für diese Sünden gestorben und er hat sie am Kreuz für mich gesühnt. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz und dort hat er unsere Strafe getragen. Und, und das, ist, das ist das Wunderbare im Evangelium. Wenn du an Christus glaubst und wenn du darauf vertraust, dass er das getan hat für dich, dann gilt dir diese Vergebung und egal welche Sünde du in der Vergangenheit getan hast. Egal, welche Sünde du vielleicht heute Morgen getan hast, im Halbschlaf, oder welche Ausrede auch immer wir finden können. Christus ist für die Sünden gestorben, wenn du glaubst. Aber das Wunderbare am Evangelium, das Wunderbare im Evangelium ist, dass es nicht dort stehen bleibt. Jedes Mal, wenn ich sündige, jedes Mal, wenn ich mich dafür schlecht fühle, darf ich auch wissen, dass Christus für mich das Richtige getan hat. Dass Christus für mich das Leben gelebt hat, was Gott eigentlich fordert. Dass Christus jedes kleinste Gesetz, was es gab, gehalten hat und nicht eines gebrochen hat. Dass er kein einziges Mal einen falschen Gedanken hatte oder ein falsches Wort gesprochen hat oder irgendwie gesündigt hätte. Und jedes Mal, wenn wir sündigen, dürfen wir wissen, Christus hat so gelebt, damit es unser Leben wird. Damit es uns gilt. Weil Christus so gehorsam war, bin ich gehorsam vor Gott. Er nimmt alle Sünden und er gibt das perfekte Leben, das keiner von uns jemals leben könnte. Christus hat es gelebt. Das ist, das ist eigentlich Rechtfertigung im perfekt definierten Sinne. Alle unsere Sünden sind auf Christus gelegt und Gott hat uns vergeben. Und alle Gerechtigkeit Christi ist auf uns gelegt. Und so stehen wir vor Gott, gerecht, ohne Fehler, ohne Sünden, absolut geheiligt. Und diese Wahrheit gilt dir, wenn du glaubst. Wenn du glaubst, dass Christus all das für dich getan hat. Für dich auf die Welt kam, für dich Knecht wurde und für dich gelitten hat und gehorsam gelebt hat. Jesus war in der Herrlichkeit. Jesus wurde Knecht und jetzt als drittes sehen wir, Jesus ist in der Herrlichkeit. Jesus ist in der Herrlichkeit. Und damit kommen wir zu dem eigentlich großen Endziel. Zu dem, worum es wirklich geht. Am Ende geht es nämlich um die Ehre und um die Anbetung Gottes. Das ist das, ist das was wir als allererstes in unseren Katechismus bekennen. Und die höchste Aufgabe des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Christus ist Mensch geworden und wurde dann erhöht, aber dann sagt uns Paulus am Ende, das ist der letzte Satz zur Ehre Gottes des Vaters. Es geht darum, dass Gott alle Ehre erhält. Alles, was Christus getan hat, das dürfen wir niemals vergessen. So sehr er es für uns getan hat, aus Liebe heraus, aus Gnade heraus für uns. All das hat er auch getan, damit Gott verherrlicht wird. Seht ihr, wenn ihr noch einmal Vers 9 schauen wollt, so sehen wir das Wort darum. Darum hat Gott Christus erhöht, weil Christus Mensch wurde, weil er Knecht wurde, weil er gedient hat und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn am Ende wieder erhöht. Und zwar über alle Maßen erhöht. Christus hat nicht nur einen Ehrenplatz bekommen, weil er seine Dienste erfüllt hat. Er hat nicht nur eine Verdienstmedaille im Himmel bekommen, so wie Soldaten sie vielleicht bekommen oder das Bundesverdienstkreuz für irgendwelche besonderen besonderen Dinge, die ein Mensch vollbracht hat, sondern er hat den Ehrenplatz der Ehrenplätze bekommen. Er wurde auch nicht einfach nur auf ein Level mit den Propheten gestellt, oder den ganz Geistlichen im Volk Gottes. Christus wurde über alle Maßen erhöht. Er wurde höher gemacht als alles, was existiert. Er ist in Herrlichkeit zurückgekehrt, aus der er kam. Das sagt uns Paulus hier. Und Gott hat ihm einen Namen verliehen, sagt uns Paulus, der über allen Namen ist. So wie Jesus selbst gebeten hat, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Er ist zurückgegangen zu seinem Vater und wir wissen, dort sitzt er zu seiner Rechten und dort tritt er für uns ein. Und dort regiert er. Und wir lesen hier sogar, dass er einen so herrlichen Namen bekommen hat, dass sich alle Knie im Himmel und auf Erden vor ihm beugen. Jesus ist so sehr erhöht worden, dass die ganze Schöpfung ihn anbetet und ihm Ehre bereitet und ihm Loblieder singt. Das ist das Bild, was wir haben. Und das ist eine herrliche Wahrheit von unserem großen, herrlichen Gott, von unserem herrlichen Christus. Die ganze Schöpfung betet ihn an. Die ganze Schöpfung wird ihn anbeten. Alle Engel im Himmel beten Christus an. Das, das Volk Gottes, das jetzt schon bei ihm ist, weil es gestorben ist und deren Seelen zum Himmel gekommen sind, beten Gott an. Und wir, zumindest im Geiste, beugen regelmäßig unsere Knie vor Christus. Und, und unsere Zungen bekennen, dass er Herr ist. Wir beten Christus, sondern das Volk Gottes auf Erden. Das ist eine herrliche Wahrheit, die wir lesen, aber es ist auch eine erschreckende Wahrheit, die wir hier lesen. Denn es heißt, jedes Knie, es wird keine Ausnahme geben. Jeder, der auf dieser Erde lebt, jedes Wesen, das im Himmel ist und alles, was unter der Erde ist, sagt Paulus sogar, jeder wird an einem bestimmten Zeitpunkt Gott. Und es egal, ob dieser Mensch an Christus geglaubt hat oder nicht. Es kommt der Tag, an dem alle Menschen bekennen müssen, dass Christus der Herr ist. Und die wichtigste Frage ist, und die wichtige Frage ist auf welcher Seite stehst du an diesem Tag? Auf welcher Seite bist du, wenn Christus gelobt wird? Auf der Seite der Erlösten? Auf, auf der Seite, die auf Christus vertrauen oder gehört es zu den Menschen, die wissen, Christus die Christus ablehnen. Seht ihr, es gibt einen Puritaner, ich habe leider den Namen vergessen, der hat geschrieben, am Tag des Gerichtes werden die Verlorenen durch das Blut Christi in die Hölle wandern und ihn dabei loben. Das ist das Bild, was wir haben müssen. Eines Tages werden auch die, die Christus nicht kennen, die Christus verleugnen, die Christus ablehnen, die das Evangelium verwerfen, sie werden Christus trotzdem als Herrn bekennen müssen, damit Gott alle Ehre bekommt. Und heute, heute ist der Tag, wo wir diesem Schicksal entgehen können. Heute ruft Gott dich, an ihn zu glauben. Heute ist erneut die Aufforderung an uns alle, Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du errettet. Wir haben es in der Schrift Schriftlesung gelesen. Das ist die einzige Wahrheit, die gilt. Wir müssen auf Christus vertrauen, damit wir Christus dafür loben können, dass er uns erlöst hat und nicht dafür, dass er uns bestrafen muss. Wir sollten Christus dafür loben, dass er für uns Knecht geworden ist, uns gedient hat. Und all das, was Christus für uns verbracht hat, als er gehorsam war und als er am Kreuz für uns gestorben ist, all das, all das sollte Grund für uns zum Lob sein. Dass all das gehört uns, wenn wir glauben. Wenn wir an Christus glauben. Wir haben also gesehen, Christus war in der Herrlichkeit, er, er wurde Knecht und er ist zurück in die Herrlichkeit Gottes gegangen, wo er ist, um angebetet zu werden, wo er am Ende der Tage angebetet wird, wenn er wiederkommt, um Gott alle Ehre zu bereiten. Aber lasst uns am Ende die Frage stellen, was bedeutet das für uns praktisch? Was sind die Dinge, die wir tun können, um diese Wahrheit in unserem Leben anzuwenden? Und ich denke, die erste Antwort finden wir am Anfang unseres Abschnitts, in Vers 5. Wir sollen so gesinnt sein wie Christus. Unser Ziel sollte sein, uns gegenseitig zu dienen, so wie Christus gedient hat. Unser Ziel sollte sein, nicht an dem festzuhalten, was ich habe oder, oder wer ich bin, sondern im Gehorsam Gott gegenüber, Gott unserem Nächsten zu dienen. Gottes Wort tun, unseren Geschwistern helfen. Und die zweite Anwendung finden wir am Ende von Vers 11. Die, die, die letzten Worte, dass wir nämlich zur Ehre Gottes des Vaters alles tun. Seht ihr, Christus ist Mensch geworden, damit Gott am Ende alle Ehre bekommt. Das bedeutet, unser Ziel, das Ziel unseres Lebens, sollte Gottes Herrlichkeit und Ehre sein. Indem wir das tun, was er fordert. Indem ich meine Sünden vor ihm bekenne und um Vergebung bitte. Indem ich mich bemühe, weniger zu sündigen und mehr in Gerechtigkeit zu leben. Und dabei auf die Kraft des Heiligen Geistes vertraue. Indem ich das tue, was Gott in seinem Wort fordert. Indem ich alle meine Hoffnung auf Christus werfe und ihn als Herrn bekenne. In dem, was ich denke, in dem, was ich sage und auch in dem, was ich tue, damit Gott im Himmel am Ende alle Ehre bekommt. Lasst uns beten.